0: A verse protegida. La medalla que ahora llevaba escondida entre sus senos había pertenecido a la santa. Era como si estuviera a su lado y a cada paso que daba le dijera Estoy aquí, junto a tu corazón. Cruzó la Rue Saint-Jacques y tomó el camino de siempre, entreteniendo sus ojos en las empezuñadas gárgolas de la iglesia de San Severán, dragones, águilas y leones, como aves rapaces parecían rugirle desde lo alto. Ahora ya no les temía. Después de abrir el sarcófago y enfrentarse cara a cara con la muerte, le quedaban pocos miedos por resolver. El bullicio de las terrazas acabó por envolverla en alegrías. Su barrio tenía el alma joven, y esa mañana de junio ella celebraría su veintitrés cumpleaños regalándose lo que llevaba ansiando desde hacía mucho recibir clases del gran pintor y maestro Cádiz. Sus cuadros eran un grito de provocación distante y a la vez intimidatorio. Parecía deleitarse manoseando la psiquis del observador hasta extraerle los deseos más escondidos, produciendo un estado de hipnosis sobre su obra, de la cual era imposible liberarse. Desde hacía años seguía su trayectoria. Lo conocía todo de él, su trazo inimitable, su personal colorido, su magistral técnica pictórica, y lo admiraba con veneración de principiante, aunque estaba dispuesta a que no se lo notara. Habían hablado por teléfono, y a ella le pareció demasiado fácil todo. ¿Le estaría tomando el pelo? En el trayecto al estudio de aquel gigante de la pintura, acabó por decidir que se haría imprescindible una alumna ejemplar capaz de aportar algo que al pintor le fallaba en sus cuadros. Los pies. Aquellos manchones informes no acababan de estar a la altura del resto de su obra y habían acabado convertidos en uno de sus sellos, pero a ella no podía engañarla. Era pintora y estaba convencida de que no sabía hacerlos mejor. Una vez cruzó las entrañas de París, salió del metro en el boulevard Montparnasse y fue deambulando entre mesas y tiendas. Todavía le quedaban treinta minutos y no iba a llegar ni un segundo antes ni uno después. Caminó y caminó hasta alcanzar la calle que aparecía en el plano. Frente al número dos del passage de Danzig, se detuvo. Lo que veía no podía ser cierto. Aquello era una isla, donde parecía gemir la naturaleza en su abandono. Decenas de cabezas mutiladas rodaban por los suelos entre madreselvas sin madre y cuerpos sin dueño. Un gato del color de la madera dormía sobre una mesa abandonada, mientras los pájaros hacían de las suyas en ese paraíso perdido en medio del tiempo. Sabía que el taller de Cádiz estaba en pleno corazón del barrio, lo suponía grandioso, pero lo que nunca llegó a imaginar es que fuera exactamente la ruche el pabellón de las Indias Británicas, construido por Eiffel para la Exposición Universal de 1900. Parecía a punto de venirse abajo. A la entrada, las cariátides cansadas de años resistían estoicas el peso de la fachada. Tocó el timbre. Una voz grave de violonchelo ronco la invitó a pasar llamándola por su nombre. «¿Cómo sabía que era ella? ¿La estaría observando?» De pronto sus manos le escurrían ansiedades. Se miró en el cristal de la ventana y se gustó. El olor a trementina, pintura y disolventes le dio la bienvenida. Un desorden infernal se respiraba, sofocándola. Cientos de botes esparcidos por el suelo, en medio de diarios extendidos. Fotos, montículos de arena, sacos de cemento, pegamentos, mediums, espátulas y pinturas derramadas amenazaban con devorarla. No quedaba un solo centímetro limpio. Chorreones de acrílicos, óleos y gomas habían ido formando una especie de suelo lunar con cráteres y empinadas colinas de difícil acceso. ¿Cómo podía alguien trabajar en medio de semejante caos? Parecía que durante años nadie lo hubiese limpiado. A pesar de ello, Aquel pabellón circular era una auténtica obra de arte de la arquitectura. Por un momento imaginó a Chagall, Kandinsky, Soutine, Modigliani, Giacometti, Calder, Picasso, todos sus ídolos reunidos en ese espacio único.